0: 哎，你先想一下，你要怎么介绍你自己吧
1: ？我们是在水果摊认识的对方，就是当时我正要去买一颗，嗯，拔辣
0: 。北京有卖
1: 吗？那个摊主也是这么跟我说的。没有。他说没有。我
0: 说我家是卖这
1: 个的。哦，<笑> oh, 对。然后我说你这个人很拔辣哎。
0: 今天我请到一位非常有趣的嘉宾，我是在水果摊上跟他认识的。他跟我说，他最近的爱好就是录播客，<对>所以我觉得一定要请他来上一期《北海怪兽》的播客。啊，所以<笑>你知道吗？就是他在水果摊上，他立了一个牌子说，说我最近很喜欢跟别人录播客。对，所以。为什
1: 么会喜欢录播客呢？嗯，我觉得这个讲起来蛮好玩的，就是我第一次跟播客触电吧，啊，这个词好老。一开始是有一个朋友，然后他说，嗯，他想找一个人来聊香港文学，他是钟诚，钟诚是我的一个好朋友，他的播客叫做席地而坐，哎，答对了，嗯、啊，然后呢，他那一期是想聊一下南洋写作。就比如说像马来的黄锦树他们，还有香港文学之间的一些话题，然后刚好我的硕士做的就是海外华文文学，然后我自己又是广东人，也就是说在地域上跟在一个阅读上文学的研究上都跟这一块比较接近，所以呢他就请我做他那一期的嘉宾。那录完之后，我的一个感觉其实非常好。我那天录完之后，我记得我是去吃了什么东西，我都有点忘了。但是我吃的时候就心里就很积极赞赏啊，这四个字对南方人来说很难，就是嗯，就会在那里想说，现在很多时候文学都已经变成一个很示威的、很边缘化的东西，也没有人看，也没有人听。很多时候他就会圈子化、精英化。然后我觉得某种程度说。它是很无聊的，而且很多写作者都永远只是躲在一个纸张的背后，躲在书本的背后去跟读者沟通。很多的话都是精心雕琢过的，都是经过了各种的编辑裁剪之后才呈现到读者的面前。我不是说播客就没有这样的裁剪，但是我会觉得说，当你听到一个人的声音，他直接的去讲他的。观点，他对这个世界的很多的看法，他站在这个世界某一个位置去发声的时候，他的声音、他的语气、他的这种观点，当这些所有东西都联合在一起的时候，他有一种某某一种粗糙、某一种没有加工过的东西，就好像你们自己都可以看得出这个人这么讲话，他肯定是在撒谎。所以当声音出来的时候，他会带给。很多新的那种可能性去解读吧，所以我觉得播客相对于文本来说，可能会有某种更敞开的空间我对这张这样的一个空间觉得很很兴奋
0: 。刚刚你有提到说你你跟宗臣是认识，对，然后也可能是一个圈子里的朋友，对，可以。介绍一下你的背景，就是你自己在从事什么样的工作，或者是研究领域，或者是
1: 学习。这样的，就是我自己是出生在广东的潮汕，所以从一个族群身份的角度来说，我是一个潮汕人。就是我在高中毕业之前，一直都生活在潮汕。呃，然后大学本科、研究生就都是在广州念的，所以我在广州也待了将近十年。然后去年的时候，就因为考上了北师大北京师范大学的文学院的博士，所以我现在是在北京这边读博。嗯，然后另外就是我从小应该都比较喜欢写作，应该严格来说，就从大学本科开始就开始一直在从事一个小说的创作，然后到现在也可能快有十年了吧。一方面是一个小说的创作者，另外一方面是。一个刚刚入门的所谓的文学研究者大概是这样子。
0: 其实我们在水果摊上聊完，因为你有跟我提到你跟宗承露这个播客，对，然后我就去听了这个香港文学。嗯、但我觉得可能从我个人的角度来讲，其实小时候读的香港文学就真的还挺少的。如果张爱玲算算一种的话，嗯，好像除了这些，就比如说其他的那些。哦，你们在博客里提到的那几位作家，就感觉在大陆上是，感觉是很小众的。对，就是文学本身，它已经是个很小众的东西了。对，然后香港文学可能又是更小众的一种东西。对，我不知道，比如说在广东，那就是你们那个时候成长起来，会读香港文学更多一点吗
1: ？其实也不会。我当我们说台港的时候，其实我们已经是把两个很合在一起很不一样的岛合在一起。然后，比如说台港澳。都是把这种中国大陆之外的，就是中国内地之外的这么一个几个岛，把他们把好像是放在一起去谈论的时候，他已经就是某一种笼统。在广东，他并不是说你会接触到更多的所谓的香港文学或台湾文学，其实没有。就是我感觉我小时候成长起来的时候听到的东西也是一样的，比如说什么余光中的诗歌、金庸的武侠小说、琼瑶的、呃古龙的这些小说，这并没有跟说内陆的或者东南沿海其他地方的人接触到的资源就有所不同。我觉得没有真正的看到这片天地，看到它有很多。不被看见的作家的时候，其实我开始就是读读研的时候，然后做的是海外华文文学的时候，我才发现说，在中国大陆的或者说中国内地的范围之外，其实有很多的华人，甚至在马来西亚这些地方，它是存在着一个很有历史性的华人社会。这些海外的华人，他们依旧能够。熟练的去使用中文，然后用他们的母语，用他们的文字来创作。而且，因为他们所书写的这个土地，就像说中文，就像一颗种子一样，你把它种到马来，把它种到北美，它长出来的这棵树，就是跟你在大陆就是会有一点不太一样。他们好像天然的就会某一种。会有某一种异质性，所以会说海外华文文学跟中国大陆的现当代文学之间就像两个镜子一样，它可以互相的照来照去，所以我觉得这个是蛮好玩的一个点。你
0: 刚刚提到这个海外文学，就是这个海外是指大陆以外
1: 吗？嗯是这样的，因为他这个海外华文文学这个说法，或者说他有另外一个说法叫世界华文文学、世界华语文学，它其实是以一个以中国大陆作为试点，就是说是我们这么说。当时这个学科或者说这个研究方向，它创立的时候是在八十年代初，那个时候的香港跟澳门都没有回归，然后台湾至今都还没有回归，所以。相对于中国大陆来说，他就用了这个名称，称他们为海外。这个海外就是由中国大陆的这个，就是说我们由这个试点出发去看他们，觉得他们是海外，他们肯定不说自己是海外
0: 。我我知道你之前也是，就是去台湾交换了一段时间，嗯嗯嗯嗯、那个是什么契机去
1: 的？这样的，因为我研究生的时候是在济南大学读的啊，济南大学它是济南大学是什么呢？济南大学,大學<笑>是一个大学
0: ，是一个广州的大学。
1: 济<笑>南大学它算是就是一个国内第一侨校，然后第二侨校就是华侨大学。这这两个大学它以前是侨办管的，它不是教育部管的，所以它跟海外的联系相对比较多。就一方面它会招生，会招很多的海外华人过来读书；，另外一方面呢，它也会向呃海外派出很多的中国的学生，所以每年都有这种交换生的项目。然后去台湾是人数最多的，也是最方便的。我在研二的时候，也就是二零一八年的时候，我是二月份到六月份，大概在那里待了半年吧。我当时去的学校是，呃，高雄师范大学。然后在那边就是有好多好好玩的经历，这个这个经历对于我来说，可能真的是很重要、很重要、很重要。对
0: ，可以举一两件。
1: 嗯，我现在能想到的一个经历，很愿意跟你分享。我在想说，你在这里面究竟叫什么？你是用网名吗？还是用你的真名
0: ？你都可以叫，随便叫
1: 。好，就是好，这一段要卡掉
0: 。<笑>啊，没有关系、啊。<笑>没有
1: 没有，就就是我现在有一个经历很，很很想跟若明分享，就是我当时去到那边的时候。第一天，台湾会给我们安排每一个人，都会有一个学伴。这个学伴就是帮助我们去熟悉，很快的熟悉当地的各种东西。然后我们有什么不懂都可以问他。当时的一个学伴，他也不是我的学伴，是我舍友的学伴。他一见到我，他就用很浓重的那种台湾的普通话。夹杂着一些原住民，所谓原住民就是等于是台湾的少数民族，他就直接拿食指指指着我说：“你四月二十三号有没有空？我妹妹要订婚，你要来哦，你有没有空？”这是第一天，我心里想，我刚到这个岛，我能有什么事？我怎么会知道我？过两个月的四月二十三号有什么事情？我就说，呃，好啊。他说，我要把你们带到我的部落去。我就很懵，就是什么是部落？为什么会有部落？嗯，所以到了四月二十三号的那一天，那天风和日丽。就阳光普照，对阳光普照，呃，就是一个适合结婚的日子。没有，那那我们应该是提前了一两天，就从高雄，然后坐了车到台中的车站。台中车站好像也是那种日站日剧时代的留留下的建筑，很好玩。然后在那个车站，然后他爸爸开了一辆非常旧的那种，应该是丰田车还是什么，就所有的车窗都打开。就是太平洋的风疯狂的灌进我们的车厢，他爸爸也说话很大声，就是说，哎，你们大陆来的哦，就开始跟我们聊天。然后那个车就是从台中，因为台中也算是海边，就一路往他们的，因为台湾的中间是山，就是阿里山那那一块，就往往山里面开，就开始疯狂的绕，然后盘山公路。嗯，但是他们开车就像他们以前打仗一样很勇猛的。就我坐那个山路，当然我不害怕，从来不晕车。但是你还是能觉得说你那么嗨的跟我聊天，那么嗨的开车，真的大丈夫吗？<笑>然后就就一直在聊天。终于我知道他们的一个信仰，就是说百分之几乎是所有的原住民为。当初很就是可能十八九世纪的时候，有那些传教士来到台湾，然后他们带给台湾和带给这些原住民，他们很多现代的东东西，就带给他们呃现代的医疗、现现代的教育。但是同时，他还带来一个东西，就是那个罗马注音字母。所以以前的原住民的语言，他们是没有，他们是只有音，只有口头，但是他们没有文字。然后他就带给他们这套注音字母，然后让他们可以去，呃，去写自己的的母语。所以，比如说，如果有一个原住民的士兵收到家里的信，他收到的，在我们看好像是一封，就是用英文字母写写下来的信，但是他可以读懂这样子。同时，他还做另外一件事情，就是传教士让他们都信了基督教或者天主教，大部分人应该信的还是基督教。因为原本的那个原住民很多都有一个信仰，就他们的信仰是一个是万物有灵，但是传教士就告诉他们，你们那个语言里面有一个最高、最高的那个词，最高等于天，也等于最高等于唯一的那个东西。他说，他叫上帝
0: ，就是 The One
1: 。对，就是他进入他们的语言系统，然后告诉他们，这是上帝。然后从此他们就看见了上帝，然后就开始信教。所以在他们的部落的旁边，其实就是他们的那些亲人的墓地。然后他就说，他们每一年到了圣诞的时候，就会在他们的部落，嗯，就是拿火把，然后组成一个游行的队伍，像是在传福音。然后他们要绕着自己的部落的。每一个地方都要去走到，然后最后也要走到这一些已经逝去的亲人的墓地那里，然后给他们把福音也传到那里。然后我朋友就说他经常会去墓地，然后坐在那里，然后跟他的已经去世的什么姑妈啊，或者是比较早夭的这些兄弟姐妹聊聊天。我觉得他他身上其实没有太多的我们这些汉人的死亡恐惧。我好像说的有点远了，其实我想说的是婚礼，对美
0: 眉的婚礼，
1: 对美眉的婚礼。那美眉的婚礼很好玩，就是他们其实还是异族通婚。我这个朋友他们是布农族，然后另外一个就他们的亲家其实是泰雅族，泰雅族就是台湾电影那个《赛德克巴莱
0: 》啊啊，我看过那个。
1: 对。就是那个民族的，然后他们是在花莲，等于说摆在北部，在北部过来。这个新郎很有意思，这个新郎是中华台北代表队的，等于说是他们的所谓国足啊。他是一个后卫
0: ，是足球队，
1: 对，他是足球队的，然后他是踢后卫的，啊、呃，然后刚刚刚退役，然后就跟我这个朋友的美妹美妹两个人就是要订婚，然后他们的。所有的这些嫁妆，他不是用钱，他是用猪。就前一天晚上，我还在跟我这个朋友聊他的刀枪。每一个成年人，他都成年男人，他都要有自己的刀跟枪。枪就是那些猎枪，呃，台湾只有他们用合法的拥有猎枪，但只能打猎，你不能出售，你可以可以自己吃了。然后呢，隔天早上我就被非常乡村的、非常那种大喇叭式的。音乐音乐给吵醒了，我就从他们家的二楼下来，下来之后就发现他们在院子中间铺了一块那种蓝白红的，就是塑料布。然后我朋友留给我一个背影，他在拿着他自己那把专属的刀具在，在在那里杀猪，就在太血腥了。对，在那里砍猪，一头一头的砍，这样子砍，然后在就我们广东人说太公分猪肉，就在那里。分猪，这一块是给二姨妈的，这一块是给我外公的姐妹的，就每一家都要分到
0: 。还带着血呢
1: 。当然带着血，不然那个布是干什么的？就这样子，对，他在那里杀猪，然后，嗯、呃，其他人都很欢乐。啊，那你要，<笑>就我就很惊惧<笑><精緻>。我对我很惊惧，我从来没有一天被吵醒之后下来看到那么血腥的场面。Oh. 这个场面一直留在我旁边，然后旁边是那种一个很大的音响，然后被载在一辆手拖车那里，然后上面还有一一个像我们现在这样子的调音台，还有连着一个乡村的卡拉 OK 系统。嗯、有个 DJ。没有 DJ， 每个人都是 DJ， 每个人都是舞者，每个人都是歌手。哦。呃，每个人都是这样子，然后他们就一整天都在放那个音乐，然后晚上就开始喝酒。嗯。Oh. 然后他们的男女老少，就是那种六七十岁的，嗯，在我们看来好像身材已经走样了、走走形的，已经是家族家族里面的长辈。他在所有的人面前，他也是会展现自己的身材，他会起舞。在这个时候，男女老少是没有那种像我们汉人所谓的“受受不亲”的这样的概念的。你甚至可以去亲对方的，呃，哪怕她的那个老公在旁边，她也不会介意。也是因为这样，所以我才会被亲，被一个哦巴桑给亲了。<笑>但是我很开心，我觉得在那一刻，她给我的那个感觉是女人，她就是一个很有爱的人，然后我也是一个人，然后。呃，那个爱只在那一瞬间，之后他没有任何的火花，可是他是一种最
0: 普遍的，原始
1: 的对最原始的、最普遍的情感。他当时是这样子，他当时就是因为我们要给他们献歌，所以我还要在那里给他唱歌。我唱到一半，他拿了两个猪头，那那没有没有，两个猪头还很重的，两个猪蹄，他<笑>拿了两个。很软很软的一次性塑料杯，里面装着都是台湾啤酒。他就示意要跟我喝交杯酒，然后当我要拿着手去喝的时候，他就跟我说：“不对，不对。”他就把另一杯酒藏起来。他说：“我们的交杯酒是我们两个人同时咬着这个杯壁，这个杯沿不能说杯壁，杯沿，然后我们同时向后倒。”对我们的头向后仰，然后这个酒就会进入我们的嘴巴里。嗯、那我还在唱歌，我也是没有没有什么 CPU 可以去管这件事情。嗯嗯、然后我就这样子，他就向后倒的时候，两个人同时向后倒的时候，他那他的嘴唇就就凑过来，就亲了我一下。那我要说的是，他其实是已经，呃，他的年纪大概是五十多岁，而且他是好多孩子的妈妈，然后他最大的孩子其实已经三十多岁了。他其实某个程度说，他应该是一个祖母，他是一个奶奶，呃，然后他就亲我一下，然后他就回去了。之后我唱完歌，我就坐在他旁边，然后我不知道该讲什么话
0: ，有点尴尬，是吧？
1: 不，他也是以为我有、oh. 有,有点尴尬，他可能觉得汉人就是这样子的。Oh. 他又说这个是没关系的，我们这个我刚是不是冒犯你了，就会不会让你很不好意思？ Oh. 这个在我们看来是没有什么的，我老公也不会介意之类的吧。Oh. 然后我就说没有没有，但我心里真不是客气，我是被那个情感所震动，我觉得那个很美好，真的特别的美好，他让。所有人都摆脱了日常的那种面貌、那种禁锢，然后你打开了自己，把很多的你的服服饰、这种身份、你的饰品、你的面具全部都打开了，然后你们就这么去做。我们那天晚上最后是喝酒喝到可能有半夜三四点，然后我们是在一个在院子里面，然后就围成一桌。然后所有人就在那里喝着最劣质的、最便宜的台湾啤酒，喝着喝着，会有一个人突然就说，他也不是说，他直接就开始唱起来。那这一桌的其他人都能够迅速的找到自己的声部，然后加入，而且他们唱的就是原住民的歌。然后我就。坐在那里像个没用的废物一样，就听着他们唱歌，就每一个人的那个嗓音都非常美妙。原住民他们真的有自己很美妙的嗓音，
0: 天生的歌唱家是
1: 天生的歌唱家，而且他们那个嗓音有点近似于呃动力火车，嗯，就他们男生的声音特别高，而且你能感受到他的发声点真的就在这里了，就是在最高的地方。后来他们发现我会唱。其中的一首歌，所以我那天晚上可能被他们叫着唱了那首歌，唱了十几循
0: 环播放二十遍，对
1: ，就喝两口，他就那咿呀路啊，<笑>他就开始了，然后就开始让我唱，然后他们就会帮我和声，然后你再怎么破音什么，他们都不不会 care， 也不会笑，他们觉得就很美好。这个是我在台湾可能是最独特的经历，为什么很独特？因为。呃，台湾其实汉人或者说客家人，他们跟原住民之间，他还是有一种呃族群带来的区隔，就是会隔开嘛。所以这个经历可能是很多很多的台湾人他们都没有的经历，但我去了之后，我有，啊，我就很开心。我们当时是一个宿舍过去的，就几个人都过去的。然后大家都非常的吃惊，就是他们是这样子的一个，嗯，嗯族群，嗯，包括其实很值得一提，就我这个朋友的爸爸，他当时是快七十岁，然后他在台湾的清华大学读博，他读什么什么博？七十
0: 岁的时候正在读
1: ，对他正在读博。他就是都他在的那个应该叫台湾所，就是台湾文学研究所。他是想要研究他们自己族群的文化以及他们的语言，因为呃，之前国民党政府其实，在那段时间是有点禁止他们去发展自己的族群文化，然后后来他们这几十年在慢慢的重建。然后他爸爸就觉得他自己对于这个族群有这样的一个责任，或或或者说他就是有这份心意，所以他就七十多岁还去读这个博士，而而且他帮助很多的呃历史学的、社会学的这些学学者去到他们部落去进行填调，就做了非常非常多的工作，而且他真的让我看到一个人。是有很多的可能性的，因为他爸爸以前并不是一个真正的，就是我们以为的学者或者读书人，他以前好像是一个司机，然后他什么事儿都做过。他儿子跟我说的是，我们小时候，我爸爸说我们要到外面去看世界，于是我爸爸就是开着一辆铁狼，其实是摩台湾的一种摩托车，然后把全家人都载在这辆摩托车上面。然后就从他们的部落出发，沿着山路这样子兜兜转转,转，来到台中，其实就很像我们今天的那种北漂嘛，就你从一个小地方到大地方，你走出了你的山，然后，呃，你要跟学会跟汉人如何沟通，你要学习他们的话语，又要保保持自己的独特性，然后这样子去打拼，然后到到了老的时候，终于有一点空闲，然后他就想要回到他的部落，为他的部落做一些事情。
0: 就是我，我听你刚刚这段描述，就感觉特别像一个一个梦一样。对，就是它好像存在于就是某种超脱我们现实生活之外的一种存在。比如说在台湾，可能也是有一个，比如说相对主流社会的一个一个叙事在。然后他们这个原住民，他们可能就像一块飞地一样，他们有自己的那种生活习惯，然后有自己的一些价值观。然后，但是他们也会说，我想要去看更大的世界，然后就是骑上摩托车就就就就出发那种感觉。很多人没有去过台湾，在读到台湾文学的时候，我觉得我小时候读到的时候也有一种这样的感觉。我记得我大概是在初初初高中的时候，也是就像你刚刚说的，课本上其实就是有一些。比如说余光中的那个《乡愁》那首诗，就是从一个很很小的时候你就会读到嘛。反正我也不知道怎么，就是看一些文学杂志，然后就会觉得，哦，好像台湾就就是台湾作家作品，就散发着一种和大陆作家不太一样的气质，那个味道。嗯、哦，对对对，嗯、你你不知道有这种感觉吗
1: ？有，而且当我去台湾之后，我会发现这个味道它
0: 更浓重。
1: 它不是更浓重，它会分层，嗯、它是不一样的，嗯、因为我们不不能以一个大陆人的视角把它视为是一个整体，当然、嗯嗯、它会有自己的一个总体的一个品格，它会有总总体的一种倾向跟气味，但是毕竟、嗯、台湾有那么多年了，然后写东西的人那么多，他们彼此之间。各种文艺观点的那种争斗啊，或者说他们书写风格的迥异，其实跟大陆也也很也很像的。就大家写的都都不太一样，每一个代际的人他写的也不太一样，嗯、呃，每一个族群的作家上写的也不太一样。比如说大陆人可能很少会关注到台湾是有原住民的作家在写作的这一块，就是我自己也关注的不太多。但是我去到高雄师范大学的时候，我会上他们的一些课。嗯，这个时候我觉得是很幸运的，因为我碰到了曾静峰老师。呃，大家可能不太熟悉，但是曾静峰老师他有另外一个身份，就是他是诗人周梦蝶的义子。哦， oh. 曾老师每一次给我们上课的时候，我就总是被他的某一种很纯粹的人格魅力所所震慑到。就是他很温和，但是他身上的那种力量是很强大的，就很绵长。后来他跟我说了一个事情，就是是什么呢？就是说他他是怎么成为诗人周梦蝶的义子？他在读他的博士是在台湾师范大学读的，然后他博士论就打算研究周梦蝶。嗯，然后为了研研究周梦蝶呢，他会开始接近周梦蝶。周梦蝶是一个奇人，他应该是出生在河南，然后后来参军，然后就随着国民政府到了台湾。然后周梦蝶一生在台湾是没有没有什么伴侣，也没有子女，所以到了晚年的时候就非常的。呃，比较孤苦吧，因为他是一个很内向的人，他可以一坐一整天也不讲话，所以有人就是说他像一个僧人一样。所以这样的一个人，他的饮食起居其实是很需要文学界的人去照料的。后来他跟周公，他一直称他为周公，就称周梦蝶为周公，就说周公呢，他的晚年就是都是由这个曾老师来照顾。然后周公是住在台北，可是我老师的。工作单位是在高雄，这两个城市之间大概有三百多公里的距离，这对台湾人来说就是从南到北，因为他们觉得这个远就是在我们来说是很近的，从南到北就是三百多公里。他大概一两个星期就要北上到台北去看望周公，去给他照料生活的起居，然后。租一个房子给周公住，呃，然后周公呢一直想要给他房租，因为他很他的性格非常倔强，就是说我一定住你的房子，就一定要给你的给就是要付付钱。后来，嗯，曾老师觉得说他不收钱，周公不开心，他就收了，全部都收。然后到每年的初一的时候，大年初一过年，就把这一年的收到的这些房租就以。大红包的形式在返还给周公，然后到周公特别晚的时候，特别晚年的时候，就是一直照料着周公的饮食起居。那我当时为什么很感动？因为我去的时候没多久，曾老师的母母亲就去世了。嗯，曾老师自己是台南人，也就是说他是一个从台南到高雄来工作的一一,一个人，虽然这两个城市是挨着的。他那里有一个母亲，还有一个家庭需要照顾，但那边他又爱周公爱到这样的程度，他又要去照顾周公，这对于一个中年人来说，对于一个渐渐自己在步入老年的人来说，其实是很不容易的。就是说，你为什么要照料这样的一个人？呃，到后来其实他也承受了很多的流言蜚语，就说他可能想要占、嗯、有那个周公的一些字画啊，因为周梦蝶的字非常漂亮，学的应该是流流体，但是又自成一派，所以他的书法非常值钱，所以就很多人就会很不理理解他，但是我觉得说他切切实实的去照顾一个老人，然后最后给他送终，就是周公去世的那一刹那就是。就是曾老师陪在他身边的，我觉得一个人能爱文学、爱文学研究、爱诗歌、爱写诗的人，爱到这样的一个程度，又那么的纯粹，而且整个人就是展现出来的这样的一个风貌，极其的令人感动。我觉得是给了我一个，给了我一面镜子，就是他真的是让你觉得说人是可以这么做人的，而且你这么做人也不会太差。嗯，我觉得这个真的很感动到我。然后周公逝世之后，到现在已经快十年了，应该是二零一三一三年去世。他每一年的四月五号就清明的时候都会。聚集朋友到周公陈放骨灰的那个寺庙去祭祀周周公，我就觉得这样的一份情谊，真的就是让这样一个老人，这样一个跟世俗完全的不搭嘎、完全不相干的一个老人，可以安享他自己的晚年，而不必要受到很多的侵扰，真的是就是还是蛮感感动到我的。
0: 就感觉人与人之间是可以通过一种
1: 非工具的，它不是利用的非
0: ,非利用的非传统的人际关系框架下的一种人与人之间的联系
1: 。对，<系>就是人可以超越，但这个超越只只能通过一种内在的内化于自己的精神的力量去作为你的向导
0: 。但我觉得有时候这种可能是更难的，就是怎么说呢？好像传统的那个，比如说利益啊，或者是什么工具啊，它可能更更简单，反而是像这种你要你要达到一个人的内在，好像会更困难一点
1: 。我觉得有时候他碰到最大的一个困难就是我们要超脱一个框架，就是超出一个理性诞生以来给我们的框架。对对对对对，对是的。因为当我们。太过理性的时候，我们总是能寻找到某一种现存、现有的框架，<对>就是说
0: 去模仿他。对
1: 我跟你是什么关系？我我们就说这样的话，这样是最安全的。我们就做这样的事情。但是当你把自己的另外一个部分展现出来，你在公共领域展现你的私人，在私人领域展现你呃一些其他的方面的时候，你就会发现说就不一样了。但是这个不一样就变得很。很难以去把握跟琢磨，所以就变成你在制定框架。就比如，比如说，那周老师他肯定最后也会得到周公的一些遗产，包括他的字画什么，那他怎么处理呢？这个是一个问题。如果他是一个纯粹的。就是为了说要清侵,侵占啊什么的，那是不是他就应该把这些东西藏起来留给他儿子？如果他是一个非常无私的人，那是不是他就应该把这些东西全部捐到一个什么公共的博物馆什么的？但我觉得说很多时候就没有办法这样子去去概括跟个定位，特别是当它里面就是存在一些没有被。框架所捕捉到的闪光点的时候，这些闪光点是关键性的，是决定性的，所以很多行为变得很暧昧、很模糊，呃，只能自己行动、自己命名
0: 。你刚你刚提到这个这个这个模糊暧昧这个词，就让我感觉可能现在很多人就是没有办法容忍这种模糊或者暧昧
1: ，对，就是、急于命名。
0: 哦， oh, 对对对，基于命名，基于打标签这样子，但很多事情可能它有它的复杂性在，以至于你没有办法用一个用一个标签去去定义它。包括你刚刚说，我们对台湾的想象也无法用一个很笼统的想象去去去概括，因为它内部是有很丰富的肌力的。我们可能接触到更多的是，比如说台北，就是就是台北的一些文化，<对>比如说什么，啊、呃，出去旅游，然后就是说，呃，什么夜市很好吃啦、啊，对，然后还有就是有一些什么小小确幸文艺的那种影视作品或者文学作品，嗯嗯嗯就是海边很好看啦、啊。但你在高雄生活了蛮呃蛮长时间，你觉得高雄它这这座、个、城市有什么独特气质？
1: 它是很不一样的，因为、嗯、最近十年可能台中比较崛起，所以它会提供另外一个大城市。但在以前，北边就是台北，南边就是高雄。对于台湾人来说，北边就是一种比较现代化的，然后南边是一个比较在地化的，所以高雄等于是。一个很在地化的，但是又相对比较现代的这样的一个城市的代表，因为它旁边就是台南，等于说高雄是台南人打拼的一个地方，那台南呢又是以前郑成功就是收复台湾之后建立府城，就台湾以以前的政治、文化、经济的中心都在台南，所以台南是。整个台湾最历史悠久的地方，所以它也是文化之所在。我到台湾的时候，因为我几个月大部分时间都住在高雄，我就很能感受到这种非常在地的、非常台湾。他们说是哈吉，就是说番薯味的，哎哎哎因为台湾自称自己是番薯，哦哦哦对这种很番薯味的东西。然后我自己是有一个便利条件，因为我是潮汕，潮汕是，呃，潮汕话其实是闽南文化，或者说它潮汕潮汕话是闽南语的一个次方言，所以我是可以听得懂大部分的台语。加上我小时候特别喜欢看台湾的综艺
0: ，综艺。
1: <笑>然后呢，我就在里面学很多台语。然后到那那边那几个月，我也是在疯狂的学台语。就是说，对我来说。我本来就有这样的一个契机，然后我跟他们的文化之间有一种很天然的相似的部分，所以我可以更深的去理解他们那种内在的机理，找到他们跟我们的一些相似的点。嗯，所以在台湾的时候，我的一个感觉是我既是在地的人，又是一个异乡人。我在台湾碰到好多的神庙，我每一个神庙我都进去，进去之后我都会跪着拜拜。有好多的神庙，比如说他们的妈祖、三山国王这些信仰。其实都是存在于东南沿海，或者说东南沿海的华人圈，它不是那么普遍的。但是台湾都有，我们潮汕人就从小保佑我们的这这些神到，到到台湾都还有，我跟他们都很熟，我见到他们就进去拜拜，但我也不求财，不求什么，我永远心里就默念的，就是说，啊，我到这个地地方来就是很开心，很喜欢他、嗯，麻烦就是让我也好，然后他也好。大家都好，就就就很好，然后就走出来。我也没有烧香，也没有东西给他，就大概是这样的一个关系。然后就会觉得说，台湾其实有非常乡土的那一面，就是说大都市就只有台北，其他地方都是非常的乡村的，呃，生活是很慢的。我一开始到高雄的时候，我就发现我自己走太快了。走在路上的时候，一路都在超过别人，超到后来，我发现自己不对劲，我不好意思了。大家都慢慢的走，都很都很得体，然后他们的生活可以慢慢的去咀嚼，然后再加上这种台湾口音的国语，其实很软糯
0: 。作为一个潮汕人，或者说你在广州生活了那么多长时间，嗯、也觉得就是因为我们印象中好像觉得广州也是个很慢。嗯、很软糯的一个地方。广州很快。嘿， hey, 真的吗？广州跟
1: 深圳人走路都很快。嘿
0: ， <Hey?
1: S 1> 就不会很慢的。哦。
0: Oh.
1: 嗯，就只是在广州会玩性啊， oh, 就赶着去赚钱去讨生活。啊。Oh. 对，他不会很慢的。
0: Oh. 嗯。那软糯呢
1: ？就是我会觉得说，他们那种服务行业的态度都特别的好，然后他们声音又。Oh. 特别的，就是每个人对你都很温和，都很耐心，都很 nice。他们从来不会对你表现出那种不耐烦啊什么。在这一块，他们其实很受日本人的影响，是日日本人对台湾人有有一个教化，有一个现现现代化。那这一块大陆也不能讲，所以我就只能现在跟你讲，就是台湾跟日本的关系是其实非常深的。当我到每一个奶茶店，到每一个银行，到学校的这些行政，他们的人员都是特别热情，彬彬
0: 有礼
1: 但对又彬彬有礼，然后又会替你考虑。然后当他们知道你是大陆来的，因为我的我偶尔还要表明身份，因为我的口音可以以假乱真。特别是当我的用语跟他们接近之后，他们就就发现不了我其实是大陆人。他们对大陆人的想象也有刻板印象，觉得是北方口音。当你是南方口音的时候，他们是听听听不带出来的。Oh. 我就觉得说，在这样的一个地方生活多好，你根本就不想不想说你要超越别人，你要出人头地，你要变成一个成功的富有的人。因为你在那里生活的时候，你已经拥有了一种别人对你的尊重，社会对你的尊重，社会的宽容与与多元。那这种就是很好的啊，那人不就是想要在这样的一个社会的氛围下去，去去去度过自己的一生嘛？那你已经拥有了，其实很多人内心的这些戾气可能就会会平静下来，你也很不好意思对一个这样子跟你讲话的人发火吧？就是说，嗯，你好，你好，怎么这样？然后然后你然后你很无理，那也不太好。
0: 那你来了北京之后，是不是觉得哈哈哈哈对比有一点强烈
1: ？<笑>其实是的，就会觉得对对比蛮强烈的。就我会觉得台湾对我来说一个很特别感受，它就是它是我想象过的我家乡更好的那个样子，就更城市、更文明，然后同时又保留很多在地的东西。大家每天在走路的时候，对很多小的东西都。很在意，对很多小的东西都能够关怀到，而不是说就把它撵过去。你
0: 你最终还是选择了，比如说来来北京读书。你在来北京读书之前，你肯定也有想想过，你包括你你你刚刚跟我说到，你说广州这座城市也是，因为我去广州是我十八岁的时候，然后那时候我去广州玩来着，然后就是。感觉每天早上就是喝个茶，嗯，早茶，然后早茶就在那个馆子里，然后我印象特别深刻，嗯、有一天早上去吃早茶，然后有一个老头，然后他就喝一杯茶，然后。点了一盘早那个炒饭放在前面，但是我们从头吃到尾吃了很长时间，但他一口都没有吃动那个炒饭，然后一直在喝那个茶，然后我就觉得那个饭就是放在那边摆设，他就是为了想要在那边待着，对，然后就他就。在旁边看着我们，知道我和我朋友两个人一起，嗯嗯、然后就会觉得说，哦，这个好像就是因为广州不有早早茶文化嘛，好像就代表了一种慢节奏的生活，或者说在一个。嗯，营销旅游的语境里去塑造出来的一种想象中的城市文化，但其实的话，比如说你从一些经济数据上来看，人口数据上来看的话，广州它其实有大量的，比如说外来的务工人口，很多的工厂，然后也有很多的，就是企业，然后他们其实也是需要高速去运转的，然后大家可能都很忙，要忙着出人头地，对我觉得。可能北京或许就更是这样一个地方了，就是大家都哦要去追梦。我们刚刚其实，在那边的时候也聊到，就是说好像大家都是在这边北漂，就是虽然我们都没有房子，但是都很平等，但是就是好像心中还是有一个有一个目标，有一个梦想。这种状态是不是和在台湾的状态就非常不一样？
1: 应该说是的，嗯，但是它背后也有一些你说的社会经济的因素，因为台湾已经很多年没有太多的发展了，他们的发展是在蒋经国主主政台湾的那十年，大概是他们在搞十大建设的时候，就当年称之为亚洲四小龙的时候，就台湾是其中的一条龙，所以。当整个社会经济都已经相对很和缓，甚至有时候是倒退，他们的薪资水平也没有上升的时候，年轻人上升的空间是很窄的。比如说在台湾，像我们这样的中文博士，可能只能去教初高中，他没有办法到高校里面去做研究的工作。为为什么？因为他们不需要那么多人。而大家学历又特别高，所以也没办法。这一块其实是台湾非常焦灼的一面，也可能是我作为一个终究还是一个客人的人，我看不到的那那一面。但我觉得像我们这一代人，比如说我们都是出生于九九九十年代，九十年代也是一个经济非常腾飞的时候，每个人都在向前，永远都有奇迹在发生。我感觉我自己的童年，其实就感觉，好像周围的人都在发财，大家的那个生活都是向前的。我觉得这会构成我们这一代人的某一种对时代的，一种想象。就我们觉得，我们一定是越来越好的，但最近几年发生了好多事情，其实都在告诉我们，可能不是。所以前段时间我一直在想什么，我一直在想说，那搞不好我们是不是十九世纪末出生的那一代欧洲人，像茨威格那样子，在在那世界大战的时候，就是他就非常的惊恐，说所有东西都坏掉了，都毁灭了，都都什么，然后他接受不了就去自杀，因为十九世纪末的时候，所有人就是特别是欧洲也在。畅想，他觉得即将到来的一个世纪是非常好的。呃，其实这两年的疫情，包括整个世界的格局，都让我们觉得这种经济不断的上升啊什么的，它不是没有尽头的，甚至战争也不是没有可能的。所以，我有时候对这些部分我我抓不清楚，但是我会。力图去摆脱一种因为童年而带来的一些乐观，就是你的无意无意识的经验带给你的乐观，其实它可能不是这样的
0: 。那你来北京之后，就是你觉得这种乐观的因素在增大，还是悲观的因素在增大
1: ？很矛盾，我觉得是两种经验，因为当我们涉及到一个特别大的事情的时候，一方面你觉得自己是蝼蚁。你根本阻挡不了什么，就是说，你形成自己判断肯定是需要很多的知识跟经验，而这些知识跟经验，它很难来自于你的日常生活，它永远都来自于像新闻，像是你的呃一些政治哲学或者就是你社科方面的阅读。那这些经验都很都很间接，而且这些经经这些经验往往都指向于过去，它在未来是不是有是不是有效，那不一定。那另外一方面，我自己作为一个活生生的人，我就生活在北京，我就生活在二三环之间。我在北京见识到了太多的有意思的人，他们很活、很活泼、很鲜活的，在这座城市里面生活，展现自己的生命，把自己很旺盛的，甚至是褒义的、歇斯底里的那种生命的力量，抛洒在这个。生活里面的时候，你又觉得好像是充满了希望的，好像是不会有有太坏的事情发生的，所以，我肯定不可能能够预知到未来怎么样，我只能说，我感受到两种经验，或者说两种知识的类型，它指向的结论，它指向的那种色调、那种色彩是。是是有冲突的，所以我来北京之后，我只能说这种冲突更加的明显，因为我们生活在这个国家的心脏，你感受到的血液的流动是最有力的、嗯、最前沿的、最新鲜的那一块，嗯、那它是不是就是最真实的、最最对的？那也不一定，有时候你的神经末梢比你心脏敏感。
0: 但、哎、你有想过这种这两种断裂是也不能说谁真谁假吧，可能都有一定的存在的合理性，但是他们的这种断裂是切实能够感受到的
1: 。其实我们所有所有人，包包包括我们在讨论女权，嗯，包括我们在讨论很多社会议题的时候，都是在一个社会绝对是安全跟稳定的前提下去讨论的。嗯嗯我们我们是不包括战争在里面的，嗯，嗯虽然说战战争确实也无法去，好像没有办法怎么去预测，对吧？嗯、对啊，但但很多讨论的前提，当一个当这个前提是失效的时候，所有东西都有可能改掉的。
0: 我刚刚想提的一点就是，可能我们现在所看到的一种欢欣鼓舞，嗯，是是因为我们只能看到这些欢欣鼓舞，或者说我们生命中。体验到的这些切实的欢欣鼓舞，一方面是他们确实存在，另一方面是可能有一些东西被遮蔽掉了，就是没有让我们看到，没有让我们体验到
1: 。所有的欢欣鼓舞都需要被遮蔽，嗯、都是不对，就是所有的欢欣鼓舞都可能是一种、嗯
0: 、相对的
1: 遮蔽的，嗯啊、对，它是一个遮蔽的结果。嗯、但讲得很切实的话，我们面对好多大的事情的时候，你。你悲伤也很好，嗯、你欢欣鼓舞也很好，但你终究做不了什么呀。嗯。对啊，所以这个时候你不欢欣鼓舞，还
0: 不如欢欣鼓舞呢、啊。对啊，对啊，对啊对
1: 对，<笑>就这个意思嘛，就很简单嘛
0: 。啊，对对对对
1: 对。那你只只能这样啊，就会开始不如跳舞
0: 。啊、哈哈哦，那、哦、就有点那种那种什么嬉皮士的感觉对啊。垮掉的一代。
1: 对，大是想垮，垮不掉啊。为什么？怎么垮呀
0: 、啊？就是
1: 。怎么？
0: 造起来。我<笑>、哦、我真的觉得身边有一些人就是这样子，啊，比如说现在有有一些就是城市里的青年是什么亚文化很火嘛，嗯，嗯就是很亚的那群人。
1: 很亚，我我我知道，但我现在对他们有点怀疑。啊，这话也是要遭遭人骂的。没
0: 关系，就是
1: 说，比如说，我我们现在就在雍和宫的附近录的这个节目，对吧？我第一次到武道营的时候，是我到北京的第一天。嗯。然后那个场景让我终身难忘。嗯。就是说，在武道营大概晚上九点出头的时候，我看到一堆穿的很亚文化的男男女女，年轻男女。脸上写着不羁与自由，非常规训的向外面走着，<笑>嗯、然后即将打车或者坐地铁回家。嗯
0: 嗯、啊，九点就回家了，九点早
1: 吧？就这种感觉，就让我觉得说你们都压在哪里啦？啊、嗯，还有另外一种就是，我去年十一月还是十二月的时候，我忘了具体时间到了。那个上海，然后我在安福路附近，刚好那那那天是多抓鱼书店开业的那一天
0: ，十二、嗯嗯嗯、月二十二号，好像二十一
1: 号。哇，你你是什么万年历？你你你是什么牌子的万年历？因为
0: 我之前研究过安福路，哦、写过他的那个，就是他近两年怎么火起来,、哦啊、来
1: 的。哦，对，我都穿，我都看到好多。着装非常自由的男女在那里规规矩矩的排着队，企图进去打个卡。我觉得我经常能看到的那种酷炫亚文化，有有时候他们是这样的，或者说在一个 live house 里面疯狂的摇头躁起来。我们什么什么，然后出去就乖乖的。然后再说一句不能说的，乖乖的扫健康码，一点都不酷炫。
0: 哎，不过我感觉你好像真的对台湾的感情还挺深
1: 的。是很深，因为嗯，太多太多的回忆，太多太多太多的美好。珍贵
0: 的回忆。
1: 它让我窥见了另外一种可能性，嗯、就你可以这么做人，嗯、呃，不计得失，或者相对不计得失。的做人，我在台湾的时候，我我是这样的，因为我到台湾之后，我想要到好多好多的地方去玩，我我想每天都吃很好，但是呢，我又不太愿意跟家里拿很多钱，然后我就在想，我也不会做美妆，嗯、然后我就开始做做书籍代购。
0: 我还以为你就开始蹭吃蹭喝。没没没没，我还是一个很<笑>
1: ，然后就开始做书籍代购，因为我嗯朋友圈毕竟还是读书人多一点，嗯、然后就开始做书籍代购，每天都是从嗯就是订了很多书，然后把那些书分装好了之后、嗯、送到我们师大邮局，然后去找一个阿姨，嗯嗯、然后她帮我寄出去。后、嗯 so, 我当时在那边。寄了很多的快递，嗯，然后那个阿姨是一个高雄人，嗯，她到后来对我好到什么程度，她就觉得说我很好，但是她觉得我很好的一个点很好玩，她说你跟我儿子的年纪其实是一样的，但是呢，我儿子没有你那么的灵活跟聪明，但我觉得不是这样，他其实想说的是一种，一种。进而一种劲儿，就是一种向外的，然后要去看世界的，要去搞事的一种劲儿。<笑>然后呢，台湾的跟我的同龄人，像我们的同龄人，他们其实没有太多的这股劲儿，就很奇怪的，就是他们好像很自安于自己。像我在班级，在当时的班级里里里面。很少有人觉得，因为我来自哪里，然后想跟我沟通，但我很想跟他们沟通，只要不一样，我就想跟他沟通，那他们就没有这种感觉。可是他们的中年人其实视野非常开阔，他们中我后来发现了，他们的中年人为什么那种气质跟我更接近？因为他们真的是在十大建设那段台湾经济飞速发展的时候，那个是他们青少年的时候。就这样的一代人，所以我们其实跟他才是同龄人
0: 。所以你在台湾跟中年人玩的比较好
1: ，玩的特别好，他们都特别爱我，<笑>就爱到什么程度？那个阿姨请我到他们家去做客，嗯、从此饭不用愁了。<笑>对，然后每天我明明是去那里办业务，可是阿姨呢就会给我给我一个一次性的餐盒，餐盒里面装着装着台湾的水果，哇 <Wow> ，而且都是很名产地的。他说，到了这个季节就该吃这个，到了这个季节应该吃芒果，<急>对，应该吃芭辣。我今天给你带了我们的荔枝玉和包，这个品种蛮好，你拿回去吃。而且像是芒果这样的东西，它会帮我削好，削完皮还要切块，切完之后里面还放牙签
0: 。哇， wow, 太细致了，就
1: 很细致。然后他说。因为我知道你在这里几个月而已，你肯定不会去买那个泡子，那个水果泡，嗯、那我也没有必要说我给你一颗芒果，你就要去那边买泡子，是无味的花费。我直接帮你消好，然后再帮你切好。我也觉得你应该不会买牙签，看起来牙口还不错，<笑>就应该不用有牙签。对<笑>，帮我消好，然后就每天都这样子送给我吃。然后会给我送各种东西，他就是要让我在很短的时间内吃到更多的，见识到更多的，而所有的这些对他来说毫无回报。我并不会嗯因为这样子就怎么样，我只能永远都是说谢谢阿姨，谢谢您，谢谢您。然后他们整个邮局都跟我关系特别好。到后来最后，因为我在台湾买了太多的书要带回来，我在台湾最后带回来一百斤的书
0: 。天呐！
1: 就两个大箱子，就是又运的，然后还有带的，最后行李箱不够，我就跟问阿姨说，我去哪里买行李箱比较好？阿姨说，我儿子好像有一个经常都不太用的，你要不直接拿去好了。我当时就完全不好意思，因为我已经要走了。对于他们来说，我其实就是即将死亡的一个人嘛。你回来，你你回回到大陆之后，你还能怎么跟他们联系就很难。你没有办法对他们构成某一种实质性的回报嘛。其实，就是经常我们要讲的都是人走茶凉。他明明知道我要走，他还愿意把这些东西要给我，但我最后我当然就没要，我还是问他哪里去买一个行李箱好，然后他就给我指了一个店铺，然后还。跑去跟那个店铺的老板说要给我打折，因为那那那家店是他很比较熟悉的。我就觉得在台湾，我碰到的这种人情味，台湾人说古早人情味，真的是在大陆很难碰到的。就大家都很快的时候，真的丢了很多东西，我们不知道人跟人这样的联系就很好。而且他可以传递，我一直都觉得只要对方是一个很合适的人，但我这个选择就已就就已经其实做了一部分的让步，我没有办法对所有人都这样子，我只能说，当我觉得对方很好的时候，我愿意把这样的一个善意传递下去，他变成这样的一个人，然后把这样的善意传递下去，真的很好，就这样。
0: 我最近，我最近也在读一些有跟城市文化相关的书，就感觉，呃，里面有提到，就是说，像都市化。会使得有这种社区感的人情会变得消失掉。对，这种其实是存在于可能是呃农业社会或者说乡村社会里面的那种那种人情味，就是我们基于线下的关系，然后基于一些日常交往建立起来的一些呃不带有利益关系的一种一种一种人际之间的交往。这个是构建生活的主体，而不是说我们现在的，像城市里的生活，一切的，呃，日常活动都是带有目的性的，就是你要去达成一个目标，或者你要你要为自己带来什么回报，你才去做一件事情。我觉得这个可能就是，嗯，我们现在生活在北京很难去再体体会到的一种一种关系吧。你在台湾？感受到这些之后，你觉得在对你以后的生活，或者说你在跟人交往上会有什么影响吗？觉得
1: 这种影响特别特别的大，它变成我的一的一面，就是我平时也不会拿出来。嗯、呃，但是当我拿出来的时候，它是原来的那个样子，嗯、它就像几年前一样，没有变过。嗯，因为我怕你把这一面跟那一面一直去融入，它是相互妥协，最后它可能就消失了。嗯，然后你说的，对，就是我觉得它构成了我生命的一面。嗯，然后这一面是充满了活力的，而且是被肯定的，可以挥洒自己的一面。
0: 再让你孤单，我的疯狂。